0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Morgens um 8 im Stall von Reiko-Wöllert. Frühstückszeit für fünf Kühe, 35 Ziegen und zehn Schweine.
0: Also das ist hier ein Heu, was wir selber gemacht haben. Im Grunde sieht es aus wie, wie eine frische Wiese, so ist es grün. Man hat die ganzen Blättchen hier drin, die Blüten. Das ist also Top-Futter.
1: Weller chippt die luftigen Haufen vom Heuboden vor das Fressgitter. Die Kühe recken die Hälse und fahren mit ihren Nasen durch die duftenden Halme. Als Dessert gibt es für jede eine pralle Rübe direkt aus dem Eimer
0: auch schön, dass wir halt ein bisschen Sachfutter noch kriegen, weil wir, so wie wenn wir den ganzen Winter als Zwieback futtern müssten, würden wir auch satt werden, aber wenn da mal ein frischer Apfel dazwischen ist, ist schon super.
1: Die Geräuschkulisse gibt Wöllert recht. Genüssliches Malmen aus allen Ecken. Währenddessen zupfen die Melkpumpen im Takt an den Eutern der Kühe. Der Landwirt fängt die Milch traditionell in der Kanne auf. Überhaupt wirkt der ganze Stall sehr ursprünglich. Eine Holzkonstruktion mit Wellblechdach, nach Süden hin offen, sodass die fahle Februarsonne ein zartes Lichtband auf die Einstreu wirft. Reiko Wöllert bewirtschaftet den Biohof im thüringischen Haina bei Gotha zusammen mit seiner Frau. 1993 kauften sie dafür von der Treuhand die alte Burgmühle, die versteckt im Tal des Flüsschens Nesse verwahrloste. Eigentlich wollten sie hier eine Jugendbegegnungsstätte einrichten, träumten auch von einem freien Bürgerradio. Und dann stand plötzlich die erste Ziege auf der Wiese, danach die zweite, denn eine allein wäre unglücklich. Inzwischen gehören auch Kühe und Schweine, Weiden, Heuwiesen, eine eigene Käserei und ein gut laufender Hofladen zum Betrieb. Insgesamt 32 Hektar. Ein Winzling im thüringenweiten Vergleich, sagt Bauer Wöllert.
0: Also wir können halt davon leben, weil wir die ganze Wertschöpfung hier bei uns auf dem Hof haben. Ja, also wir erzeugen unser eigenes Futter, wir melken die Kühe, wir verkäsen die Milch, wir verkaufen den Käse selber. Und deshalb können wir als Familienbetrieb mit zwei Lehrlingen davon wunderbar leben. Aber auch, weil wir natürlich die Preise selber bestimmen. Also wir sind halt nicht abhängig von irgendeinem Aldi oder Lidl oder dem
1: Weltmarkt. Abhängigkeit. Ein Zustand, der Wöllert gar nicht gefällt. Er vertreibt Rohmilch, Käse und Fleisch im eigenen Laden, dazu in ein, zwei Geschäften in Erfurt, sonst nirgendwo. Vom Weltmarkt will er nichts wissen, genauso wenig von den großen Bioketten.
0: Es ist es eine Struktur, die mir insgesamt nicht behagt? Also, wir sind halt eher handwerklich und, und äh, solide orientiert, sage ich mal, also eher ähm, qualitativ. Äh, als jetzt in Masse. Und äh, wenn ich so arbeite, dann brauche ich keine Kette, die mir irgendwie, keine Ahnung, meine komplette Jahresproduktion in einer Käsesorte abkaufen würde. oder so. Das hätte ich gar keine Lust haben. Ja.
1: Mit der Autonomie ist es allerdings so eine Sache. Durch die Trockenheit der letzten Jahre wuchs das Gras auf den eigenen Wiesen nur spärlich. Wöllert musste Heu zukaufen.
0: Also dieses, dieses nicht so tolle Heu, das sind halt jetzt die, im Moment die Ziegen, weil die... Ähm, gerade trocken stehen auch, also die melken wir jetzt gerade nicht. Da ist halt jede Menge Ampfer halt drin zum Beispiel. Wir sind halt dabei, um noch zu gucken, dass wir land pachten oder kaufen können in der Gegend hier, dass wir halt noch mehr Heu machen können. Also ich hatte vor drei Jahren, hatte ich dann zu meiner Frau gesagt, jetzt ist der Betrieb rund, jetzt haben wir genau die Flächen, die wir brauchen, weil in normalen Jahren haben wir sogar Heuüberschuss. Ja, und dann kam ein trockenes Jahr und noch ein trockenes Jahr, da müssen wir uns auch betrieblich drauf einstellen, da müssen wir halt einfach schauen, dass wir noch Fläche dazu kriegen, damit wir wirklich unser eigenes Heu machen können oder vielleicht noch Acker dazu kriegen, dass wir Luzerne anbauen können. Und da müssen wir einfach darauf reagieren.
1: Die Äcker sind allerdings rar und damit teuer geworden. Seit 1993 ist die Agrarfläche in Deutschland um 1,3 Millionen Hektar geschrumpft. Auf alten Feldern entstehen Siedlungen, Autobahnen oder Windparks, Wälder werden aufgeforstet oder Naturschutzgebiete eingerichtet.
2: Also jedes Jahr gehen in Deutschland rund 50.000 Hektar landwirtschaftliche Nutzfläche an anderen Nutzungen verloren. Und das muss man sich wirklich vor Augen führen, denn die Flächen werden knapp und dies nutzen Investoren aus. Denn am Ende geht es um Geld, bei Pacht oder bei Kauf.
1: Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner im Januar 2021.
2: Ich sage mal was zu den Preisen für Ackerland. Die sind explodiert. Und in den vergangenen 15 Jahren haben sie sich verdreifacht. Und bei den Pachten ist es ähnlich. Landwirte können diese Preise oft überhaupt nicht mehr zahlen. Wir sind gerade in den neuen Bundesländern, in den ostdeutschen Bundesländern und für, für junge Landwirte ist es schier unerreichbar, wenn man sich anschaut, wenn sie einen Betrieb erwarten wollen, erweitern wollen, dass, dass kaum eine Ante überhaupt das reinbringt, wie die Pachtkosten durch die Decke gehen. Es
1: war um das Jahr 2007 herum, als der landwirtschaftliche Bodenmarkt plötzlich massiv in Bewegung geriet. Mit der Finanzkrise flüchtete man vermehrt in Sachwerte. Agrarflächen wurden in Zeiten niedriger Zinsen zur beständigen und gewinnversprechenden Kapitalanlage. In den neuen Bundesländern stiegen die Kaufpreise zwischen 2009 und 2019 folglich um 174 Prozent, in Thüringen um 125 Prozent, wenn der Graf zuletzt auch etwas abflachte. Ein Hektar kostet hier aktuell um die 12.000 Euro. Parallel klettern die Pachtpreise in die Höhe. Wer ist schuld an der Entwicklung? Der Fingerzeig geht häufig in eine Richtung. Große Investoren aus anderen Branchen. Zurück auf Reiko Böller Zoo. Die Schweine warten. Die
0: Schweine haben wir vor allem, weil bei die Molke, da ja wir ganz viel Molke anfängt. Und äh, Also aus 10 Litern, bei 10 Liter Milch sind ja dann am Ende 9 Liter Molke, die übrig bleiben. Und dann haben wir die Schweine. Für die Schweine, ist es so wie für eine Schokolade? Das ist an dieser
1: Reiko Wöllert kämpft nicht nur mit dem Heißhunger seiner Schweine. Er kämpft auch gegen das, was in der Diskussion oft als Landgrabbing bezeichnet wird. Der Milchbauer ist Mitglied im Bundesvorstand der Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft, kurz ABL, und Geschäftsführer des Thüringer Landesverbands. Die steigenden Bodenpreise und der Einstieg großer Investoren stehen nach Ansicht der ABL in direktem Zusammenhang.
0: Also wenn ich mir das in, in Brandenburg die Zahlen angucke, dann ist es erschreckend. Also in Märkisch-Oderland ist ein Landkreis in Brandenburg, also östlich von Berlin, fruchtbarstes Land. Da waren 2017 schon 46 Prozent äh, der Flächen in Hand von überregionalen Investoren.
1: Auch in Thüringen sind sie aktiv. Konzerne und Stiftungen, die sich in Landwirtschaftsbetriebe eingekauft haben. Das Steinhoff-Möbelunternehmen etwa, die Südzucker AG oder die Lindhorst-Gruppe, die unter anderem im Immobiliengeschäft tätig ist. Erst im Sommer 2020 erhitzte der Verkauf der Adib Agrarholding in Bad langen die Gemüter. Klaus Klim, ehemaliger Thüringer Bauernpräsident, hatte seine Mehrheitsanteile der Bosco-Stiftung vermacht, die zur Aldi-Familie gehört. Die ABL verlieh ihm daraufhin öffentlichkeitswirksam den Negativpreis Heuschrecke des Jahres. Aber was ist eigentlich das Problem an den Geschäften? Nein, der Art und Weise der Landbewirtschaftung ändert sich zunächst erstmal nichts.
0: Was sich aber verändert, ist diese Entfremdung zwischen denen, die das Land bewirtschaften und denen, die es besitzen und der dörflichen Gemeinschaft und so. Also ganz klar. Was sich verändert, ist das Steueraufkommen. Also wenn der Betrieb einer Holding gehört, dann wird die Steuer am Sitz der Holding bezahlt und nicht am Sitz des Betriebes. Was verschwindet sind die gut bezahlten Jobs. Also so und das ist ein Ausbluten der ländlichen Räume, was im Osten, die da in größter stattfindet.
1: Für Andreas Tietz ist die Sache nicht so klar. Er ist der Mann, an dem niemand vorbeikommt, der sich mit dem deutschen Bodenmarkt beschäftigt. Der Wissenschaftler erforscht am bundeseigenen Thünen-Institut in Braunschweig, wer Betriebe und Äcker besitzt, wer sie kauft und was das für Folgen hat. Nur, viel ist gar nicht bekannt. Eigentum, Grundeigentum wird in
3: Deutschland nicht statistisch erfasst. Wir machen gerade im Thünen-Institut eine Pilotstudie sozusagen, wo wir mal versuchen, in Grundbuchdaten in einzelnen Gemeinden reinzusehen um überhaupt mal ein Gespür dafür zu bekommen, ja, wie viel Landwirtschaftsfläche wem eigentlich gehört, also landwirtschaftlichen Betrieben, Nichtlandwirten, der öffentlichen Hand und so weiter, das weiß man ja aktuell überhaupt nicht.
1: Einige Erkenntnisse hat das Forschungsinstitut aber schon gesammelt. Tietz hat die Agrarbetriebe in zehn ostdeutschen Landkreisen unter die Lupe genommen. Dazu zählten Genossenschaften, GmbHs und Aktiengesellschaften. Denn bedingt durch die DDR-Geschichte gibt es in den neuen Bundesländern statt kleiner Familienunternehmen vor allem große Betriebe. Im Schnitt waren Anfang 2017 bei jedem dritten überregional aktive Investoren die Mehrheitseigentümer. In den untersuchten thüringischen Landkreisen war es etwa jeder vierte Betrieb, Tendenz steigend. Unter den Investoren befinden sich Landwirte aus den alten Bundesländern genauso wie Industrielle aus dem Lebensmittelhandel, der Baubranche oder Schifffahrtsunternehmer.
3: Das sorgt für öffentliche Aufmerksamkeit, weil man da so wahrnimmt, ja, das ist ja irgendwie ungerecht. Die die Landwirte vor Ort müssen von der Landwirtschaft leben und sie können sich aber die eigene Fläche nicht mehr leisten. Und jetzt kommt der Investor mit mit der großen Brieftasche und kauft sich diesen Betrieb und ist damit Landwirt und äh, bekommt auch nachher die landwirtschaftlichen Fördermittel, die jeder andere Landwirt auch bekommt. Das ja wird so als, als ungerecht wahrgenommen.
1: Dem Grundstückverkehrsgesetz zufolge müsste der Kauf von Landwirtschaftsflächen eigentlich behördlich genehmigt werden. Bauern aus der Region hätten dabei das Vorkaufsrecht. Deshalb laufen die Geschäfte über sogenannte Share-Deals. Anstatt die Felder und Weiden direkt zu kaufen, übernimmt der Investor mehrheitlich die Anteile der Agrargesellschaft, der das Land gehört. Welche Folgen hat das? Der Boden konzentriere sich in den Händen weniger, sagt der Wissenschaftler Andreas Tietz. Ansonsten seien die Konsequenzen aber schwer auszumachen.
3: Wir haben uns also auch wirklich Statistiken angesehen, die Steuerstatistiken, die Bevölkerungsstatistiken, Beschäftigungsstatistiken, alles Mögliche. Und haben aber festgestellt, Landwirtschaft hat generell nur einen sehr, sehr geringen Einfluss auf die Beschäftigungszahlen einer Gemeinde oder auf die Steuereinnahmen einer Gemeinde. Und weil dieser Einfluss so gering ist, lässt sich dann statistisch nicht nachweisen, dass dadurch, dass jetzt ein Investor den Betrieb übernommen hat, sich da irgendwas an den Zahlen ändert.
4: Die wir haben heute verleuten, wie es auch noch lange Zeit sah, das ist hier eine einheimische Mühle in Thüringen. Wir haben verleuten nach äh, Recklinghausen eine Mühle im Ruhegebiet. und dieser Lkw, den Sie gerade sehen, fährt nach ja.
1: Ortswechsel. Auf dem Hof der Terra da GmbH, 20 Kilometer nördlich von Erfurt. Der ist jetzt hier
4: äh, Um zu garantieren, dass der Lkw genau 40 Tonnen wiegt, mhm. Das ist im Straßenverkehrsrecht, zulässige Gewicht. Die Verärgermis dürfen nicht überlaufen. Und sie kommen auch mit einem Übergewicht nicht über die Grenze.
1: Jörg Ole Wesemann ist der Geschäftsführer der Terra Sömmerda. Der gutmütig wirkende Mann mit Karohemd und Schnurrbart kam 2005 dazu. Damals war das Agrarunternehmen noch eine Genossenschaft die wie so viele Betriebe in Ostdeutschland aus den landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften der DDR hervorgegangen war. Seit 2016 gehört der Hof zum Südzuckerkonzern. Mit 2700 Hektar ist er einer der größten in Thüringen.
4: Das ist das Lager, was ich vorhin schon gesagt habe. Hier können wir diese Lager auf jeder Seite drei Kassen, 5
1: und Wesemann steht im dämmerigen Licht einer riesigen Leichtbauhalle. Berge von Weizenkörnern türmen sich bis unter die Decke. Als er die Interviewanfrage bekam, habe er sich zuerst gefragt, ob das nie ein Ende nehme, erzählt der gelernte Agraringenieur. Südzucker sei mit dem Gespräch aber einverstanden gewesen. Damals, als die Mannheimer Unternehmensgruppe die Anteile der gut 40 Gesellschafter aus Sömmerda für fast 30 Millionen Euro übernahm, ging ein Aufschrei durch Thüringen.
4: Also es gab schon ähm, gab schon Diskussionen in der Region, gerade auch in, 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 in der Landwirtschaft hier im Landkreis Sommerda und äh, ich sage mal so auch in Thüringen, ähm, weil es ja auch einer der ersten äh, Betriebskäufe war durch einen größeren Investor in der Geschichte. Wir haben relativ schnell die Kontakte gesucht zu den Nachbarbetrieben hier im, im Landkreis Sommerda und haben eigentlich von vornherein klargestellt, dass wir hier nicht losgezogen sind, um weiteres Land zu erwerben, zu kaufen und zu pochten. Aber wir werden uns nicht in die Landgeschäfte in anderen Fluren, und in den Bereichen anderer Betriebe einmischen.
1: Trotzdem gab es Proteste. Einige Demonstranten versammelten sich auf den Feldern des Ackerbaubetriebs. Sie sprachen von Landraub und pflanzten als Zeichen ihres Unmuts Apfelbäumchen. Unter ihnen auch der Biobauer Wöllert.
4: Damals habe ich das Wort naja, Ökoterroristen gebraucht. Ja. Heute muss man sagen, ähm, wie gesagt, jeder kann in diesem Staat seine Meinung äußern. Ja. Und heute bin ich der Meinung, man sollte eher miteinander reden, vielleicht vorher. Und nicht solche, solche Maßnahmen braucht keiner.
1: Manchmal verstehe er die ganze Aufregung nicht, sagt Wesemann. Die Terra da sei ein ganz normaler Betrieb. Dann zählt er auf. Man habe seit dem Verkauf niemanden entlassen, man bilde aus, halte engen Kontakt zur Gemeinde, kümmere sich um das Wegenetz, ums Schneeräumen, um Feldhamster und Flussufer, stelle Landflächen für Umweltmaßnahmen zur Verfügung. Überdies sei die Südzucker AG schon seit dem 19. Jahrhundert in der Landwirtschaft aktiv. Aber die Angst der kleinen Bauern, die sich keine Ackerflächen mehr leisten können, kann er die nachvollziehen? Wesemann holt aus.
4: Ich denke erst einmal grundsätzlich, dass das Thema Landverkauf von Privat- oder von öffentlicher Hand zunehmen wird. Ja, wir erleben das täglich eigentlich hier, dass uns das Land zum Kauf angeboten wird. Äh, wer sollte Land kaufen? Ich habe kein Problem, wenn kleinere Landwirte Land kaufen können. Ja? Jeder kann in diesem Land mit seinem Eigentum machen, was er will. Ja? Ja, meiner Meinung nach sind die Preise viel zu hoch. Und dann ist eben die Gefahr recht groß, dass gerade in dieser Niedrigzinsphase dann auch Firmen kommen, die außerhalb der Landwirtschaft stehen und dann sich in Ackerland einkaufen und das Geldanlage nutzen. Das wäre völlig der verkehrte Weg. Also meiner Meinung nach sollten die Landwirtschaftsbetriebe in der Region kaufen können und erst wenn die nicht mehr können oder nicht mehr wollen, dann sollten andere zum Zuge kommen.
1: Dann redet er weiter und spricht die Rolle der öffentlichen Institutionen an, unter anderem die der Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft, die in den 90er Jahren die Privatisierung der ehemals volkseigenen Flächen im Osten in die Hand nahm. Und
4: Preistreiber sind nicht die Heuschrecken. Preistreiber, sage ich Ihnen ganz eindeutig und deutlich hier, ein, sind solche Verpächter wie die Kirche und auch die BVVG. Also spricht die, ja. die wird zum höchsten Gebot verkauft oder verpachtet. So wie es, ich rede deutsch mit ihnen, ich, ich bin ehrlich und so ist es.
1: David gegen Goliath. Landräuber und Ökoterroristen. Wer ist Opfer? Wer ist Täter? Die finanzstarken Konzerne, die Betriebe übernehmen... Die Landwirte, die ihre Genossenschaftsanteile für viel Geld verkaufen? Die Europäische Zentralbank und ihre Niedrigzinsstrategie? Die Politik? Die Verbraucher? Sind die Kleinen die Guten und die Großen die Bösen? Oder zeigt sich im Konflikt um Flächenkonzentration und steigende Bodenpreise nicht ein systemisches Problem des Kapitalismus? Die Sache ist hochkomplex. Die Rollen verschwimmen.
5: Wir sehen ganz klar die Notwendigkeit, äh, unsere Agrarstruktur zu schützen. Für mich sind das ähm, zu bewirtschaftende Fläche und keine Spekulationsobjekte.
1: Benjamin Emanuel Hoff, Chef der Thüringer Staatskanzlei und Minister für Infrastruktur und Landwirtschaft. Er stellte im März den ersten Agrarstrukturbericht des Landes vor.
5: Die Modernisierung des Boden und des Pachtrechts da sind wir bei dem, was auch in anderen Ländern unter Agrarstrukturgesetz diskutiert wurde, ist dabei ein Aspekt. Hier geht es darum, dass wir mehr Transparenz herstellen, um Konzentrationsprozesse äh, einzudämmen und insbesondere auch Beiträge dazu zu leisten, den extremen Preisanstieg zu stoppen. Das werden wir nicht in Thüringen allein schaffen, aber ähm, es ist uns wichtig.
1: Diese sogenannten Agrarstrukturgesetze liegen in den ostdeutschen Ländern teilweise schon seit Jahren in der Schublade. Sie sollen zum Beispiel weitere Landkäufe verhindern, wenn ein Agrarunternehmen eine übermächtige Stellung innehat. Außerdem könnten Schwellen für Kaufpreise festgelegt und sogenannte Share Deals, also indirekter Landerwerb, anzeigepflichtig werden. Im November 2020 hatte Sachsen-Anhalt als erstes Bundesland einen entsprechenden Entwurf vorgelegt, der Anfang 2021 erneut gescheitert ist, unter anderem am Widerstand des Bauernverbandes. Das geplante Gesetz würde die Entwicklung der Betriebe blockieren, hieß es. Finanzkräftige Investitionen seien mehr Chance als Risiko. Juristen fanden außerdem schwerwiegende rechtliche Mängel. Schließlich würde ein solches Gesetz tief in die Vertragsfreiheit der Bürger eingreifen. Auch in Thüringen rechnet Benjamin Immanuel Hoff mit Hürden.
5: Ich will ganz deutlich sagen, dass wir uns hier auf einem wirklich verminten Feld bewegen. Es hat äh, bis auf Baden-Württemberg in einer völlig anderen Situation. In den vergangenen Jahren in Brandenburg, Sachsen-Anhalt, äh, Mecklenburg-Vorpommern immer wieder Versuche für ein Agrarstrukturgesetz als ein hauptsächliches Bodenrecht gegeben, äh, für die es in der Regel keine gesellschaftliche oder politische äh, Mehrheit gegeben hat.
1: Er führt es genauer aus.
5: Es gibt ein historisches Gedächtnis von Bürgerinnen und Bürgern und es gibt Pfadabhängigkeiten auch politische Entscheidungen. Und wenn der Verdacht entsteht, dass wir als Staat in das Bodenrecht eingreifen wollen, stellen bäuerliche Betriebe, stellen landwirtschaftliche Unternehmen sofort die Frage, worum geht es hier. Weil wir leben davon, dass wir am Ende einer beruflichen Tätigkeit unseren Betrieb an Nachfolger übergeben. Und wenn ihr versucht, durch entsprechende Preishemmungsinstrumente uns die Möglichkeit äh, zu nehmen, hier entsprechend auch unseren Altersruhestand finanzieren zu können, dann haben wir ein Problem.
1: Vor der nächsten Landtagswahl wird es deshalb kein Agrarstrukturgesetz für Thüringen mehr geben, sagt Hoff. Danach wolle man es wieder versuchen, wenn die rot-rot-grüne Regierung denn fortbestehe. Andreas Tietz vom Thünen-Institut hält die geplanten Neuregelungen ohnehin nur für bedingt wirksam. Sie seien notwendig, um Transparenz über den Kauf von Kapitalanteilen herzustellen. Aber
3: wenn das eigentliche Problem ist, dass Landwirtschaftsfläche so teuer geworden ist, dann lässt sich dieses Problem nicht mit Agrarstrukturgesetzen regeln.
1: Die Europäische Union hingegen könnte etwas bewirken, wenn sie sich von ihren flächenabhängigen Direktzahlungen verabschieden würde. Absehbar ist das nicht. Dann
3: muss man sagen, ja, die Europäische Zentralbank wird irgendwann wieder die Zinsen erhöhen und damit wird die Aufmerksamkeit auf Fläche als Investitionsobjekt dann irgendwann vielleicht auch mal wieder etwas geringer werden. Da hat der Staat kaum Möglichkeiten, nebenzuarbeiten, egal mit welchen Regeln äh, er das versucht.
1: Der Konflikt um Investoren markiert die großen Umbrüche in der Landwirtschaft, die Entfremdung zwischen Produzenten und Konsumenten, die abnehmende Bedeutung des Agrarsektors für die gesamte Wertschöpfung, die Konkurrenz um knappe Flächen bei wachsender Weltbevölkerung. Einen neuen Weg einschlagen? Schwierig, aber nicht unmöglich.